0: Привет-привет! Меня зовут Денис Волин и вы слушаете наш подкаст «С чего начать?». Мы тут подумали, что давненько уже не делали спецвыпусков о том, как орловцы переезжают в другие города или выбирают орел для жизни навсегда. Так вот, восполняем эту неловкую паузу и возвращаемся с нашим новым собеседником, вернее, собеседницей Алисой. Алиса – коренная орловчанка, живет в нашем городе, работает профессиональной татуировщицей и воспитывает дочку. Что ж, все вводные есть, давайте начинать. Алиса, ну рассказывай о себе Кто ты и откуда?
1: Родилась в Орле Один год прожила в Москве В сознательном уже возрасте взрослом И вернулась обратно
0: А почему вернулась?
1: Потому что московский ритм, он просто не для меня.
0: Мысли уехать из Орлана всегда тебя когда-нибудь посещали?
1: Да, посещали. Мы с бывшим мужем собирались уехать в Австралию. Но, к счастью, никуда не уехали и нет, эта жизнь не для меня. А почему? Потому что в Орле свой ритм, своя атмосфера, которая полностью устраивает и подстраивается под меня, а не я подстраиваюсь под ритм.
0: Чем ты занимаешься в Орле? Какие плюсы?
1: Скорее всего, то, что куда бы я ни пошла, я знаю, где я нахожусь, где я нахожусь, с кем я нахожусь, все рядом, и можно спокойно передвигаться пешком, что для меня немаловажно, по всему городу. Не люблю общественное пространство, больше всего меня привлекает просто обычная архитектура Орла. Центральные улицы или не центральные, просто гулять по городу.
0: Как ты оцениваешь инфраструктуру областного центра? Не знаю, трамваи, троллейбусы, маршрутки, все ли устраивает?
1: У нас с этим все было бы хорошо, если бы люди не покупали столько машин себе Потому что по факту пробки создаются из-за того, что очень много людей В одной машине едет один человек, если их всех пересадить на общественный транспорт, самокаты и так далее То у нас не будет пробок и все будет в такой доступности, быстрой, что люди сами прозреют После Москвы я не понимаю проблемы 40 минут доехать до другого конца города. Для меня это просто вот маленький промежуток времени, который просто смешон.
0: Ты же замужем, у тебя есть ребенок в социальном плане. Все ли устраивает? Есть что-то, чего не хватает в этом плане?
1: Инфраструктура у нас отлично развивается благодаря Клычкову. Он сейчас строится замечательный детский парк, и детям будет где играть. Это не будет вот это вот, как раньше груда старого хлама. Сейчас у нас будет нормальный человеческий детский парк. Детям, в принципе, хорошо. Сейчас развивается очень много частных школ, очень много секций, очень много бассейнов. Орел растет потихоньку. Мне нравится. Конечно, далеко до какого-нибудь Белгорода, но все равно.
0: А где можно погулять с ребенком?
1: А вот тут вот, вот вопрос новых районов. В новых районах гулять негде, потому что детская площадка под открытым солнцем – это не детская площадка. Это адское пекло. Но если ты живешь более-менее старой застройке, то проблем нет.
0: Ты где гуляешь?
1: Ну, чаще всего во дворе.
0: А те новые скверы, которые сегодня активно открываются после ремонта, как их оцениваешь? Ты там бываешь вообще?
1: Бываю, но редко. Оцениваю их на три из пяти, потому что не хватает, опять-таки, каких-то таких людских вещей, например, скамейки, расположенные в тени. То есть ты выходишь в пекло с ребенком, и он все время находится на солнце. Ты не будешь туда ездить каждый день. Если ты поставишь скамейки хотя бы под каким-то навесом или сделаешь остановки нашего транспорта не стеклянные, так что ты на ней стоишь, а тебя все равно напекает, то это было бы намного лучше и доступнее для ежедневного пользования.
0: Какие лично для себя ты видишь плюсы и минусы жизни в Орле?
1: Спокойствие, все рядом, умеренный ритм, Доступность пешая, всего, чего тебе нужно в центре города. Ну, Собственно, наверное, все. И медицина пока что, детская.
0: А что в ней такого хорошего?
1: Ну, я могу отметить то, что Бесплатно у нас сейчас можно сделать реабилитацию ребенку, которая в Москве доступна за бешеные деньги. То есть многие из других городов ездят в Москву и за одну реабилитацию ребенка отдают по 200-250 тысяч, а их нужно 4 реабилитации в год. В Орле все это оборудование, все специалисты есть в бесплатном доступе. А минусы? Минусы? скучновато, Мало мероприятий.
0: А что должно быть?
1: Больше встреч, больше каких-то клубов по интересам. Точно так же вот у нас сейчас играющие в «Мафию» объединились и каждую неделю играют. Почему не сделать это то же самое для других каких-либо игр? Вот. Какой-то общественной деятельности. Раньше вот... Полгорода выходила, убирала город, как-то объединялась. Сейчас этого уже почти нет. Выступления, приглашать интересных людей. Этого всего нет. Все обходят стороной наш город. Даже господин Варламов к нам не хочет ехать.
0: Почему, как ты думаешь?
1: Не знаю. Наверное, потому что людям не надо. Нет у нас политиков, которые это бы все протолкнули.
0: Слушай, ну я тогда не понимаю, почему ты такой сторонник жизни в провинциальном городе, если всего не хватает?
1: Потому что я живу в хорошем районе где хорошая детская площадка, даже, я бы сказал 5 детских площадок в доступности от дома. Я не переезжаю в новые эти новостройки, и, в принципе, там не бываю. И моя работа находится тоже мне доступна.
0: Ты же тату-специалист, значит, у тебя много клиентов. Как правило, татуировки делаются по нескольку часов к ряду, и в это время всегда тянет поговорить. Что клиенты говорят? Нравится ли им жить в Орле? Затрагивали эту тему?
1: Большинство почему-то хочет уехать, да, но уезжает мало людей все равно
0: Какие причины не говорят?
1: Нехватка рабочих мест, хотя с этим я не согласна Почему? Потому что я считаю, что если человек хочет работать, он будет работать Если человек ищет оправдания и говорят, что в провинции нет работы, значит не так сильно ему нужны деньги, не так сильно он хочет развиваться
0: А еще какие-то причины люди называют, я вот часто слышу, что не хватает досуговых мест и вещей, кому-то еще что-то не хватает, начиная от самокатов и заканчивая метро. Кто-нибудь тебе об этом говорил?
1: Ты мне об этом говорил? Я думаю, что этого не хватает, но не так критично, у нас не такой большой город. Но было бы классно, если бы у нас были электросамокаты, доступность снять велосипед и ездить по городу, это было бы хорошо. Мероприятия тоже хорошо, но сейчас у нас, например, строится библиотека наконец-таки И я думаю, это тоже прекрасно
0: То есть ты не видишь для себя каких-то критических точек?
1: Я для себя вижу плюсы, например, жизнь жизни в мегаполисе это не для меня Поэтому здесь самое то
0: Ты год провела в Москве, что тебя там выбесило?
1: Ритм, бешеные люди, тебе нужно подстраиваться под город, а не окружающий город подстраивать под себя. Идя в Орле, грубо говоря, по улице, я могу идти в своем абсолютно ритме, передвигаться по транспорту в своем ритме Если я зайду в метро и буду двигаться в Орловском ритме, я потеряюсь Соответственно, там нужно быть быстрым, очень много времени уходит на дорогу И нужно очень четко разграничивать свой досуг, работу и отдых Иначе ты будешь либо работать, либо отдыхать одно из двух.
0: Кстати, а как ты оцениваешь «Орел» с досуговой точки зрения? Много ли мест, где можно хорошо провести время?
1: Смотря кому что нужно от времяпровождения, понимаешь? Кому-то нужно выпить в баре, а кому-то нужно собраться в компании, поиграть какие-то игры. Третьим нужно, чтобы гремела музыка и танцевать. Мне кажется, этого всего, в принципе, хватает.
0: Традиционный вопрос этого подкаста – можно ли быть счастливым в провинциальном городе?
1: Счастье заключается не в том, где ты живешь. Счастье заключается в том, чего ты хочешь и в принятии того, что сейчас. То есть ты можешь выполнить свою мечту, но опять-таки не быть счастливым, потому что у тебя на подкорке уже заложено то, что ты несчастлив. Если ты будешь воспринимать реальность по-другому, то счастье оно само придет. Ты изменишь свою жизнь так, чтобы быть счастливым.
0: А что нужно сделать, чтобы жизнь в Орле стала лучше? Как улучшить город?
1: Во-первых, оставить клычко.
0: Да ладно, ты серьезно? И что он такого сделал, чем другие губернаторы хуже?
1: Он очень близок к народу, он все контролирует сам, он всегда на связи, то есть обычный смертный может просто к нему прийти и сказать о своей проблеме, и он поможет, и он очень многим людям помог лично. До этого наши губернаторы, мэры и так далее, они жили где-то отдельно, их никто не видел, они не выходили к людям. А, то же самое, вот, например, когда у нас была большая авария, он приехал и всю ночь стоял там и, и руководил починкой аварии.
0: А не кажется ли тебе, что то, что делает Клучков, это просто нормально? Это не какой-то подвиг, не акт героизма, это обычная работа, которую должен выполнять чиновник. Бухгалтер, к примеру, сводит цифры, губернатор делает жизнь лучше. Это, это это норма. Во всяком случае, он должен это делать. Но бухгалтера мы не благодарим, а он получает зарплату за свой труд. А губернатора, получается, стараемся выделить. Зачем?
1: Ну, потому что таких губернаторов мало. До этого у нас не было такого. То есть, если ты всегда приходишь в больницу, и тебя отсылают «идите обратно, с вами все нормально», а, с тобой ненормально, потом рано или поздно ты встречаешь врача, который тебя вылечил, ты, естественно, будешь ему благодарен. Точно так же и тут. Если дальше будут такие же губернаторы, я буду счастлива.
0: Ну хорошо, я тебя понял. Первый фактор – оставить Клучкова. Что еще? Добавить
1: Клочкова. все-таки какой-то движухи для молодежи, чтобы не только по барам сидели, а принимали больше участия в мероприятиях. Я, например, люблю настольные игры. Я была бы счастлива, если бы э, летом постоянно проходили очень большой выбор был бы между настольными играми, собираться, играть. Это было общедоступно, а не только маленькими компаниями между собой. То есть ты приходишь куда-нибудь в заведение, все играют. Вот ты не знаешь этих людей, ты играешь с ними. Ну, грубо говоря, да. Каких-то таких концертов доступных каких-то выступлений не музыкальных, а вообще вот люди приезжали, что-либо рассказывали. Такого у нас нет.
0: Это была Алиса, татуировщица из Орла. На этом на сегодня все. Слушайте наши подкасты на всех основных площадках. Не болейте. До новых встреч в эфире. Пока-пока.